0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej, politykainsight.pl Za nami kolejny gorący tydzień w stolicy Węgier, ale także na linii Budapeszt-Bruksela. Dziś porozmawiam z Magdaleną Cedrą, starszą analityczką do spraw europejskich, i Robertem Tomaszewskim, szefem działu energetycznego, o najważniejszych problemach Węgier i z Węgrami. Dojdziemy do źródeł kryzysu paliwowego i przyjrzymy się jego implikacjom. Zastanowimy się, jak długo Orbanowi będzie opłacało się blokować czy przeszkadzać w unijnej polityce wobec Rosji i Ukrainy. Omówimy skomplikowaną partię politycznych szachów pomiędzy węgierskim rządem a Komisją Europejską, w której stawką są miliardy unijnych funduszy. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Magdo, Robercie, przed nami trudne zadanie uporządkowania tego geopolityczno-gospodarczo-prawnego Gali Mathiasu, w którym znalazło się w tym tygodniu Węgry. Może zacznijmy od tego, co najłatwiej jest objąć wyobraźnią. Na początku tego tygodnia przeciętny Węgier przyjeżdżający na stację benzynową mógł zastać pusty dystrybutor. Jak to się stało?
1: To jest efekt kilku czynników, z których najważniejsze było wprowadzenie w listopadzie zeszłego roku cen maksymalnych na paliwa przez węgierski rząd. To miało pomóc gabinetowi Orbana zwyciężyć wybory, które odbyły się w tym kraju na wiosnę. No i rzeczywiście udało się to zrealizować.
0: Dodam tylko, że paliwa nie są jedynym towarem, który był na Węgrzech objęty cenami maksymalnymi, bo węgierski rząd poszedł dosyć agresywnie w tarczę antyinflacyjną, mrożąc ceny kilku podstawowych produktów rządowych oraz paliw. No i z tego, co wiemy, to w tych pozostałych produktach też zdawają się problemy z zaopatrzeniem, no ale one są łatwiej substytuowalne czy łatwiejsze do zastąpienia, bo na przykład ceną maksymalną objęte jest mleko tłuste, więc można zamiast tego kupować półtłuste czy chude, które na półkach jest, gdy tego tłustego nie ma. Natomiast z paliwami, no to albo są, albo ich nie
1: ma. Tak jest. No i ta cena, która została wyznaczona w listopadzie zeszłego roku, no to było 480 forintów za litr i benzyny i oleju napędowego, czyli na przykład przeliczony na naszą walutę około 5,5 zł. Czyli rzeczywiście to była stawka najniższa w całej Europie. No i taka stawka, która z jednej strony dawała pewien oddech kierowcom na Węgrzech, ale szybko doprowadziła do sytuacji, w której tych paliw po prostu zaczęło brakować. No i ta polityka
0: generalnie od początku była jakaś taka problematyczna w realizacji, no bo oczywiście zaczęli przyjeżdżać kierowcy z innych
1: krajów. Dokładnie. Bardzo zaczęło być opłacalna turystyka paliwowa. Pojechać na stację zatankować na Węgrzech po to, żeby po prostu zaoszczędzić. No dlatego węgierski rząd dość szybko musiał wprowadzić ograniczenia w dostępie do tych reglamentowanych, regulowanych cen wyłącznie do Węgrów, co oczywiście kłóciło się z unijnymi regulacjami dotyczącymi no, swobodnego przepływu towarów. To wprowadziło Budapeszt na kolejną ścieżkę konfliktową z Brukselą. No i było wyjątkowo no, nieefektywne. tak Mieliśmy do czynienia z kompletnym brakiem opłacalności importu paliw na Węgry, co też sprawiło, że tamtejszy największy producent, czyli węgierski MOL musiał bilansować rynek własną produkcją z rafinerii w Budapeszcie.
0: Ale zaraz, to chcesz mi powiedzieć, że to nie jest tak jak w Polsce z mrożeniem cen gazu czy energii, że firmy dostają jakieś rekompensaty za to, tylko po prostu jeżeli cena maksymalna oznacza, że firma musiałaby sprzedawać dany towar ze stratą, no to trudno, tak? To jest jej strata.
1: Tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz związana w ogóle z aspektem fizycznym paliwa i mrożeniem jego ceny, bo jeżeli na przykład mrozimy cenę prądu albo cenę gazu, wówczas odbiorca płaci mniej, ale on korzysta tylko na tyle, ile może z tych nośników energii. Nie może zmagazynować energii elektrycznej w dużych ilościach i jej na przykład wywieźć. Nie znamy przypadków ładowania tysięcy powerbanków i wywożenia ich do Niemiec, bo to się opłaca tam potem sprzedać tę energię elektryczną. To samo z gazem. Nie możemy z naszych kuchenek napełnić butli gazowych i handlować tym gazem gdzieś indziej. Natomiast z paliwami jest tak, że Jeżeli mamy kanister, albo dużo kanistrów, albo pojemny bak w samochodzie, to możemy to paliwo po tej reglamentowanej cenie pobierać wielokrotnie. Więc doprowadzamy do sytuacji, w której jeżeli dojdzie do problemów podażowych nadchodzących z innej strony, to bardzo łatwo ten balans na rynku zatracić. I do tej sytuacji doszło w połowie listopada. W wyniku ataku Rosji na sieć energetyczną na Ukrainie przestała płynąć ropa ropociągiem drużba, ropociągiem przyjaźń, jego południową nitką, która zasila rafinerie w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. I o ile Słowacy i Czesi poradzili sobie z tym bardzo sprawnie, bo uruchomiono rezerwy paliwowe, bez problemu rafinerie w Kralupach, Litwinowie i w Bratysławie działały, o tyle Węgrzy wpadli w problem. Bo raz, że to ciśnienie w róże po ich stronie nie wróciło do pierwotnego poziomu, to butopesztańska rafineria musiała, znaczy ograniczyć produkcję paliw. No i mieliśmy do czynienia z brakami po stronie podażowej. Na to nałożył się czynnik psychologiczny. To znaczy, te kolejne komunikaty, jakie widzieliśmy ze strony węgierskiego molu, pokazywały, że no, ta sytuacja rafineryjna jest coraz poważniejsza, więc kierowcy w obawie przed tym, że tych paliw może w pewnym momencie zabraknąć, zaczęli no, kompulsywnie ustawiać się w kolejkach na stacjach. No doszło do czegoś takiego, jak my widzieliśmy w lutym tego roku u nas, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie polscy kierowcy rów- Również rzucili się na stację i zaczęli napełniać swoje samochody, swoje kanistry w obawie, że ten konflikt może się rozlać również u nas. No i wtedy paliwo będzie bardzo trudno dostępne. No i z tym mieliśmy do czynienia na Węgrzech. I 26 grudnia o godzinie 23 rząd węgierski, widząc, że 1,4 stacji MOLA, czyli największego operatora stacji paliwowych na Węgrzech jest kompletnie pusta. Nie ma żadnych już paliw. Zdecydował się o uwolnieniu cen benzyny i oleju napędowego.
0: No i te ceny od razu podskoczyły o jak jakieś 30-40%. Tak, do 641 i
1: 699 forintów. No i to jest sytuacja, w której wzrost cen paliw dał od razu impuls do tego, żeby móc importować te paliwa na węgierski rynek, więc w ciągu kilku tygodni powinna ta sytuacja się znacznie ustabilizować. Tutaj oczywiście będzie to też zależało od tego, co się będzie działo w samej rafinerii budapesztańskiej, kiedy ona wróci do pełnych mocy. Tutaj MOL zapowiada, że to będzie w ciągu kilku najbliższych tygodni, więc ta sytuacja poprzez przywróceniu rynkowych cen paliw powinna się po prostu zarządzić już normować. Ale to też pokazuje, że ta polityka, na którą zdecydował się Orban, która była na przykład rozważana w Polsce na przełomie 21 i 22 roku mieliśmy wewnętrzną dyskusję w polskim rządzie, czy przypadkiem nie jest dobrym pomysłem pójście węgierską drogą i wprowadzenie właśnie sterowanych, stałych cen na paliwa, żeby ograniczyć to ryzyko wzrostu ceny popularnej 95 czy diesla do na przykład 10 zł. Z tego pomysłu oczywiście zrezygnowano. Tutaj bardzo mocno lobbował przeciwko niemu sam Orlen, który wówczas dogrywał transakcje sprzedaży udziałów w rafinerii gdańskiej Saudi Aramco. No i gdybyśmy wówczas wprowadzili takie regulacje, to byśmy tych Saudów po prostu przestraszyli. Nikt
0: by tego nie chciał Nikt kupić, nie chciał, Tak,
1: no bo polski rynek okazałby się no, nieprzewidywalny. To są straty oczywiście dla hurtowników, dla producentów paliw, więc komu by to chciało się robić. Ale wracając do Węgier. To jest przykład tego, że tak populistyczna polityka, która no, w przypadku mrożenia cen energii i gazu jeszcze może się jakoś spinać, bo fizyczność tych dwóch nośników energii jest inna niż paliw, to w przypadku paliw niestety nie będzie zdawała egzaminu i będzie stanowiła taki odstraszacz na przyszłość, żeby nie podążyć tą węgierską drogą i żeby nie zamrażać cen paliw.
0: Tak, natomiast po jakichś 10 czy 11 miesiącach podstawowa prawa ekonomii 1, rząd Orbana zero. Zresztą, no tutaj tych wniosków ekonomicznych jest więcej płynących z regulowania cen surowców energetycznych, bo Węgrzy byli jedyną nacją w Europie, która w ostatnim roku zwiększyła zużycie paliw. We wszystkich innych krajach jednak ten bodziec ekonomiczny działał i kierowcy reagowali na wzrost cen paliw zmniejszeniem ich zużycia.
1: I tutaj jedno tego zdanie, bo mam bardzo ciekawe dane właśnie. Odnośnie do pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, jeżeli chodzi o zużycie benzyny 95, czyli tej najpopularniejszej mieszanki, ono wzrosło w tych pierwszych trzech kwartałach o 41% rocznie do roku. Tak. Właśnie po tym, że te ceny... To jest ceny, dosyć niesamowite. Tak. Właśnie, że te ceny były na stałych poziomach, a w całej reszcie Europy musieliśmy liczyć się znacznie wyższymi stawkami. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, no to ten poziom popytu wzrósł o 37%. No to jest gigantyczne, tak? W sensie, no żaden kraj, no, a szczególnie tak mały jak Węgry, który no, nie posiada floty rafinerii, które mogą chodzić obłożone na 100% i regulować swoją produkcję bardzo elastycznie, nie jest w stanie sprostać no takim prawidłom, które wskazują, że że to ten popyt aż o tyle urósł.
0: No dobra, to teraz wyjeżdżając z tej stacji benzynowej, spójrzmy trochę szerzej na to, co się dzieje na Węgrzech. W wyniku tego uwolnienia cen paliw wzrośnie inflacja, która i tak jest jedną z najwyższych w Europie według najnowszych danych. To 22% przekroczyła inflacja na Węgrzech. I to mimo właśnie tego bardzo drastycznego regulowania cen wielu podstawowych produktów, które stanowią istotny składnik koszyka konsumpcyjnego przeciętnej węgierskiej rodziny. No to jest jednak dosyć spektakularna porażka tej polityki gospodarczej Orbana, która zresztą zaczęła też zbierać, nawet jeszcze przed tym wtorkiem i tym wycofaniem się z tej polityki paliwowej, zaczęła zbierać krytykę również wśród jeszcze niedawnych stronników Orbana. Magda, co dzieje się na węgrzech co dzieje się w Budapeszcie w tej warstwie politycznej.
2: Na Węgrzech rosną oczywiście z powodu kryzysu paliwowego kiepskie nastroje. Orban został skrytykowany przez prezesa Narodowego Banku Węgierskiego, który w parlamencie nazwał politykę regulowania cen absurdalną. Automatycznie uruchomiła się nagonka przeciwko niemu i to pokazuje, że Orban z jednej strony tą krytyką się przejął, obawia się wzrostu tych nastrojów, natomiast z drugiej strony ma całe medialne oprzyrządowanie do tego, żeby pozbywać się tych głosów krytyki i robić to dobrze, więc jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, Orban nie ma się o co martwić, natomiast pozostaje pytanie, co dalej, jeżeli chodzi o możliwości reagowania na ten kryzys. Jak wiemy, Orban przeliczył się trochę w swojej grze z Unią i dzisiaj
0: istnieje bardzo duże ryzyko, że Węgrzy stracą pieniądze. No właśnie, o tych frontów, które Orban ma otwarte z Unią jest bardzo dużo, Ale może zacznijmy od tego, który jest jakoś tam powiązany z z tym kryzysem paliwowym, tak? Bo kryzys paliwowy eksplodował paradoksalnie tuż po przyjęciu unijnego porozumienia w sprawie limitów cen na rosyjską ropę. Orban oczywiście powiedział, że to, że oni są zmuszeni do wycofania się z tej dobrej dla Węgrów polityki jest winą Brukseli, no ale prawdą jest to, że chyba ten najważniejszy argument Orbana za łagodnym podejściem do Rosji, że to, że on tej Rosji bardzo nie krytykuje, zapewnia Węgrom jakiś tam akceptowalny poziom życia... A poparcie dla sankcji oznaczałoby jego radykalną erozję, ta opowieść po prostu przestaje być prawdą. Czy to zmieni nastawienie Orbana do sankcji? Tutaj przechodzimy od tego, co,
2: jak Hania powiedziałaś, łatwo objąć wyobraźnią do polityki. Tutaj nic już nie jest takie pewne, ale rzeczywiście czy zmieni się podejście do Rosji. Ta współpraca energetyczna, bardziej niż realnym powodem, była wykorzystywana przez Orbana jako pretekst, by dystansować się od tej polityki antyrosyjskiej Unii, dystansować się od polityki sankcyjnej, więc odpowiadając na twoje pytanie, nie. Moim zdaniem Orban utrzyma dystans wobec Unii i nadal będzie wspierał Rosję, chociaż oczywiście warto tutaj podkreślić, że na wszystkie sankcje Sankcje do tej pory Węgrzy się zgodzili, więc pytanie, na ile Orban wykorzystuje swoje weto wobec sankcji jako straszak wobec Unii, na ile jest to niebezpieczeństwo realne. Natomiast oczywiście Orban także wykorzystuje tę politykę prorosyjską do budowania właśnie swojej identyfikacji politycznej opartej na sprzeciwie wobec Unii, więc to na pewno pozostanie. No ale pozostaje pytanie, jak walczyć z tą gospodarczą presją i dostać te unijne pieniądze. I oczywiście Orbanowi bez unijnych pieniędzy a z kryzysem paliwowym będzie jeszcze trudno niej sprostać tym wszystkim wyzwaniom. No i w tym sensie Unia spogląda na Węgry i obserwuje problemy Orbana i może je wykorzystać poprawiając swoją pozycję negocjacyjną w tych utarczkach z
0: Budapesztem. Do pustego dystrybutora z unijnymi funduszami zaraz wrócimy. Robert, coś to Chciałem dodać
1: jedną rzecz, bo tutaj ta propaganda Orbana, który próbuje złączyć unijne sankcje wobec rosyjskich węglowodorów z trudną sytuacją na rynku paliwowym w Węgrzech jest kompletną bzdurą. Węgry mają derogacje z unijnych sankcji mogą bez problemu ściągać rosyjską ropę ropociągiem drużba. Kapy, które zostały wprowadzone, czyli maksymalne ceny na rosyjską ropę, które zostały wprowadzone przez Unię, w ogóle ich nie dotyczą, bo one dotyczą ropy rosyjskiej, która jest sprzedawana do państw trzecich, nie do państw europejskich, bo na państwa europejskie od 5 grudnia obowiązuje embargo, natomiast Węgry pod to embargo nie podlegają, mogą dalej ściągać tą ropę. Problem jest taki, że po prostu tej rosyjskiej ropy na Węgry płynie mniej ze względu na awarię południowego odcinka drużby. No i to jest też kompromitacja tej polityki Orbana polegającej na tym, żeby korzystając z taniego surowca z Rosji budować przewagę konkurencyjną węgierskiej gospodarki i wstrzymywać projekty dywersyfikacyjne, które umożliwiłyby ściągnięcie tej ropy z innych kierunków. Węgry są w stanie to zrobić, mają dostęp do ropociągu Adria, który przebiega przez Chorwację i potem biegnie na Węgry i na z tym, że ta przepustowość tego ropociągu jest niewystarczająca, żeby zasilić w pełni rafinerię w Budapeszcie i w Bratysławie. Potrzebne są dodatkowe inwestycje związane właśnie z przebudową takiego 80-kilometrowego odcinka, który jest po stronie chorwackiej. Ale to oczywiście wymaga porozumienia z Zagrzebem. Więc nie jest to łatwe. Orban występuje w szalikach przedstawiających wielkie Węgry, które mają w sobie Chorwację. Jest cały I to, czas.
0: Terytorium kilku innych Węgierskich. Tak jest,
1: i terytorium kilku innych państw sąsiednich. Od wielu lat ciągnie się też konflikt wokół chorwackiej spółki paliwowej INA, która jest zależna od węgierskiego mola, ale tutaj i Budapeszt, i Zagrzeb wymieniają oskarżenia, że MOL nie inwestuje w nią. Z kolei Budapeszt odpiera te zarzuty, mówi, że chorwacki rząd ogranicza liberalizację rynku paliw, rynku gazu, więc ona nie może się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której najprawdopodobniej Budapeszt będzie musiał no, zjeść w pewnym sensie swoją skarpetkę i w jakiś sposób dogadać się z Chorwatami w sprawie no, zwiększenia przepustowości tych ropociągów i poprowadzenia no, alternatywnych dróg, które umożliwią dostawy tej nierosyjskiej ropy. To też jest ważne od strony wejścia węgierskiego koncernu MOL do Polski, no bo pamiętajmy, że MOL wchodzi teraz do Polski, obejmuje ponad 400 stacji lotosu, które przejmuje i to jest jeden z warunków realizacji fuzji Orlen-Lotos, podyktowanych przez Komisję Europejską i stanie się trzecim największym operatorem stacji benzynowych w Polsce. Więc zapowiedź dywersyfikacji dostaw, zapowiedź uniezależnienia się od rosyjskiej ropy, która została złożona na początku grudnia przez MOL, jest też elementem no, poprawy tego fatalnego wizerunku tego koncernu, jaki ma on w Polsce.
2: Jeszcze uzupełniając to, co Robert powiedział o węgiersko-chorwackich relacjach, pewnego rodzaju kłonem Budapesztu wobec Zagrzebia była wczorajsza decyzja Rady do spraw wewnętrznych. Która jednomyślnie opowiedziała się za rozszerzeniem strefy Schengen o Chorwację. Wcześniej spekulowano, że Orban w tej swojej takiej serii wet zawetuje również te decyzje, ale Węgry powiedziały potulnie tak, więc być może próbują znaleźć drogę do Zagrzebia, do poukładania sobie z nim relacji.
0: Czyli mówisz, w istnieje pole do kompromisu i negocjacji nawet w Budapeszcie. No a jak jest z tym największym konfliktem, czyli konfliktem z Brukselą? Bo chyba był taki moment w ostatnich tygodniach, że pojawiło się jakieś światełko w tym tunelu. Komisja Europejska zaakceptowała węgierski krajowy plan odbudowy, chociaż jak wiemy z własnego podwórka, od zaakceptowania KPO do stanu, w którym możemy uznać, że konflikt jest rozwiązany. Praworządność działa, pieniądze z Unii płyną. drogą jest jeszcze daleka. Jak stoją w tej chwili Węgry z unijnymi funduszami? W czym ich sytuacja różni się od naszej? Więc w
2: Unii obecnie trwa wojna nerwów, ponieważ obie strony, z jednej strony Budapeszt, z drugiej strony Bruksela, mają dużo do stracenia. Węgierska pozycja o tyle różni się od polskiej, że ich KPO jeszcze de facto nie zostało zaakceptowane. Na razie zielone światło dała Komisja Europejska, natomiast decyzję w tej sprawie musi podjąć Rada, czyli kraje członkowskie, potrzebnych jest do tego 15 krajów. Natomiast Rada traktuje węgierskie KPO jako część pewnego pakietu. W tym pakiecie znajduje się także pomoc na 2023 rok dla Ukrainy. To jest 18 miliardów euro, które jest blokowane przez Węgry, ponieważ to wymaga jednomyślnej zgody wszystkich krajów członkowskich. Jest też minimalny CIT, który Węgrzy również blokują. Przejęli trochę weto od polskiego rządu, który również uzależnił swoją zgodę na ten podatek od zaakceptowania polskiego KPO. To było w czerwcu. Natomiast w tym pakiecie znajduje się także węgierskie KPO Węgrzy, no właśnie stąd ta wojna nerwów, ponieważ jeżeli węgierskie KPO nie zostanie zaakceptowane do końca grudnia, to Węgrzy mogą stracić 70% wszystkich środków, a Węgrzy mają otrzymać 5,8 miliarda euro z KPO. Więc teraz najbliższy tydzień będzie w zasadzie kluczowy. Widzimy teraz takie trochę przepychanki pomiędzy Komisją Europejską a Radą. Komisja Europejska dzisiaj miała wydać opinię na temat dalszego postępu rozmów na Węgrzech. W przyszłym tygodniu sprawa wróci na poziom krajów członkowskich, Pamiętajmy też, że jest jeszcze szczyt unijny. Jeżeli nie uda się na początku tygodnia ambasadorom rozwikłać tej całej skomplikowanej dosyć układanki, to zajmą się tym liderzy. Warto tutaj jeszcze dodać, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy Polską a Węgrami, że wobec Węgier Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie mechanizmu warunkowości, czyli tego mechanizmu, przed którym rząd Morawieckiego ostrzegało Ministerstwo Sprawiedliwości, Solidarna Polska i jej szef Zbigniew Ziobro, a którego Komisja Europejska wobec Polski nie uruchomiła. Ufam jeszcze. jeszcze. Jeszcze, ale Komisja Europejska również wprost mówi, że takich dowodów twardych na nadużycia finansowe związane z funduszami i problemami z sądownictwem nie ma, więc tutaj jest taki bardzo duży znak zapytania, czy nie komisja ma ich w, w ogóle się. Ale są na Węgrzech. Są na Węgrzech, tak. I to było powodem, dla którego Komisja Europejska uruchomiła ten mechanizm, oczekując od Węgier właśnie reform związanych z walką z korupcją. Teraz sytuacja wygląda tak, że no właśnie, jeżeli 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 Orban zdecyduje się na pewnego rodzaju kompromis, zacznie próbować porozumieć się i zdecyduje się na wycofanie weta, możliwe, że te środki zostaną zablokowane na przykład w mniejszym wymiarze. Dzisiaj to jest 7,5 miliarda euro z polityki spójności, czyli z tych funduszy, które są przekazywane na rozwój regionów. To są te fundusze, których efekty najbardziej widzimy w Polsce, a które są bardzo także Węgrom potrzebne. I w zasadzie ta kwestia jeszcze nie została Rozstrzygnięta, ale wydaje się, że chyba zablokowanie tych środków z polityki spójności jest dla Węgier nieuniknione. Jakieś rozstrzygnięcie tutaj będzie musiało zapaść. Natomiast w kwestii KPO no, istnieje szansa, że Węgrzy stracą 70% tych środków, jeżeli nie znajdą porozumienia i nie pójdą na ustępstwa z Brukselą.
0: Na jakich konkretnie reform Bruksela oczekuje od Węgier i czy to jest waba, która jest dla Węgier do zjedzenia?
2: To jest zdecydowanie żaba, która jest dla Węgier do przełknięcia. Ze względu na to, że Viktor Orban w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego posiada bardzo stabilną większość w parlamencie. Nie ma humorzastych koalicjantów. Nie ma humorzastych koalicjantów. I on rzeczywiście, węgierski rząd, węgierski parlament zaczął rychło po porozumieniu z Komisją Europejską wprowadzać 17 reform dotyczących walki z korupcją. One nie do końca przekonały Komisję Europejską, stąd jej wniosek do krajów członkowskich o blokowanie tych środków.
0: No bo Wiktor nie ma koalicjantów, no ale jest jakieś całe otoczenie wokół niego również biznesowe, które karmi się na tym systemie i ono ma tutaj sporo do stracenia. Dlatego Komisja Europejska chce mieć pewność, że te zmiany nie są
2: kosmetyczne i ona czeka na to, aż na przykład urząd do spraw walki z korupcją zostanie powołany i zacznie działać i będzie się przyglądać temu, w jaki sposób i jak, na ile niezależni są ci urzędnicy. Więc taką oceną jakości tych reform, czy one są kosmetyczne, czy rzeczywiście coś zmienią, trzeba jeszcze poczekać, ale żeby walczyć z korupcją, potrzebne jest niezależne sądownictwo. I Komisja dodatkowo poza tymi reformami dotyczącymi walki z korupcją, wymaga od... Węgier reformy dotyczącej sądownictwa. I tu już się kłania KPO. To zostało wpisane podobnie jak w przypadku KPO Polski do tego planu. I tam też są te takie kamienie milowe dotyczące sądownictwa. Tylko, że w odróżnieniu od Polski, która tych kamieni ma trzy, Węgry mają do spełnienia 27. Wszystkie Wszystkich dotyczących sądownictwa? 17 Komisja de facto powtórzyła te dotyczące walki z korupcją, a sądownictwa to jest 10 dodatkowych. No to jest dosyć duże wyzwanie, zwłaszcza, że no takie w na systemowej. Zdecydowanie, no więc na razie Budapeszt upiera się, że jest w stanie te problemy wszystkie rozwiązać i reformy przeprowadzić. Pytanie na ile one właśnie będą skuteczne. No i też pojawia się takie pytanie, czy po tej dekadzie rozdawania pieniędzy unijnych, ale nie tylko, bo jak wiemy również są nadużycia związane z budżetem węgierskim, Pytanie, czy dzisiaj już w zasadzie Orban i cały system, który wokół siebie zbudował, znaczy oni już w zasadzie nie mają na tyle kontroli nad państwem, że mogą sobie pozwolić na reformy wymagane przez Brukselę.
0: No, ale z drugiej strony stawką jest stracenie szerokiego strumienia unijnych pieniędzy. No i to na pewno nie pomoże w tej i tak trudnej sytuacji gospodarczej, w której znajdują się w Węgry wysokiej inflacji, erozji poziomu życia, no a to na pewno nie będzie budowało poparcia dla Orbana, niezależnie od tego jak sprawna jest jego machina medialno-propagandowa. W tym sensie pozycja
2: Węgier i Polski jest bardzo zbliżona. Rzeczywiście w obu stolicach rośnie przekonanie, że potrzebne jest porozumienie z Komisją Europejską, że kosmetyczne zmiany nie wystarczą. No właśnie, więc te najbliższe tygodnie będą kluczowe zarówno dla Warszawy, która negocjuje, prowadzi dalej rozmowy z Komisją Europejską na temat dostępu do środków z KPO i Węgier, które nie mają jeszcze zaakceptowanego tego KPO, więc to jest kwestia przyszłego tygodnia.
0: Ale mówiłaś, że to jest wysoka stawka w tym konflikcie dla obu stron. Dla Węgier wiemy dlaczego, No ale co skłania Brukselę do kompromisu czy do wyczekiwania z użyciem tych najdalej idących narzędzi? To jest kwestia wizerunkowa, bo... Komisja Europejska, czy w ogóle Unia
2: obiecała pomoc dla Ukrainy, to jest też coś, co wzięła na siebie i obiecała również w relacjach ze swoim partnerem transatlantyckim Stanami Zjednoczonymi.
0: No te 18 miliardów dodajmy, to jest około połowy deficytu budżetowego Ukrainy, to są pieniądze, które miałyby być wypłacane po prostu na funkcjonowanie państwa podstawowych usług publicznych.
2: Tak jest i Węgry wykorzystują Ukrainę i to wsparcie. Dodajmy, że to nie jest w formie bezwrotnej.
0: mówimy tutaj o grantach. To są nisko oprocentowane pożyczki, chyba częściowo umawalne, ale bez jakichś szczegółów co do tego, kiedy miałoby to nastąpić.
2: Tak, poza tym Komisja Europejska, czy w ogóle kraje członkowskie biorą na siebie, stąd ta konieczność jednomyślnej zgody wszystkich stolic. One biorą na siebie spłacenie odsetek, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie. I to jest właśnie coś, co Viktor Orban traktuje jako zakładnika w tym konflikcie z Unią. Druga kwestia to jest minimalny CIT, to jest również kwestia wyjścia z twarzą przez Unię w obliczu w zasadzie całego świata, ponieważ ten minimalny CIT to jest porozumienie, ponadpaństwowe porozumienie globalne.
0: No, ale na które też bardzo naciskają Amerykanie. To jest na które naciskają Amerykanie, tak. Bidenu.
2: Tutaj rzeczywiście stawka jest dużo wyższa w obu tych kwestiach, no a przede wszystkim kluczowa jest Ukraina i kwestia przetrwania tego państwa i zapewnienia administracji pewnej ciągłości. No, więc... Czyli
0: sugeruje, że Unia może powiedzieć Węgrom, ok, no to już róbcie dalej z tymi pieniędzmi, co robicie, tylko zgódźcie się na realizację naszych wspólnych celów międzynarodowych. Sprawą zajęły się Francja i Niemcy,
2: które próbując właśnie znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji zdecydowały, że nie będą głosować nad zablokowaniem środków dla Węgier nad tą karą 7,5 miliarda euro, tylko właśnie sprytnie zwróciły się do Komisji Europejskiej o ponowną ocenę reform przeprowadzonych przez Węgry, licząc na to, że Komisja Europejska zwróci ten wniosek i zmniejszy wymiar kary. Komisja Europejska, na razie wiemy to nieoficjalnie, nie ma zamiaru tego zrobić, ale być może zdecyduje się na to Rada i to też będzie taki ukłon w stronę Orbana. Blokujemy Ci pieniądze, ale nie wszystkie nie w takim wymiarze. Zablokujemy Ci trochę mniej, a Ty w zamian za to wycofaj się i zgódź się
0: na pieniądze dla Ukrainy. Czyli takie rozwiązanie Wilk, i Owca Cała. No dobrze, nasi słuchacze, którzy dobrnęli do tego etapu, być może zastanawiają się, dlaczego poświęcamy tyle czasu Węgrom, ale są po temu dobre powody. Na przestrzeni ostatnich lat Prawo i Sprawiedliwość często kopiowało różnego rodzaju programy polityki zachowania rządów Orbana, chociażby szeroko rozumianej polityki rodzinnej, która funkcjonuje w Polsce, chociażby umorzenia kredytów w zamian za powiększenie rodziny. To jest rozwiązanie, które wcześniej było testowane na Węgrzech. Jakie Lekcje z ostatnich węgierskich potknięć możemy wyciągnąć teraz. No i jeszcze jeden ważny etap to już to, o czym Robert wspomniałeś, czyli kwestie z jednej strony wejścia Mola na rynek polski, z drugiej Orlenu na rynek węgierski. Co ta cała sytuacja będzie znaczyła dla Orlenu? Może zacznijmy od biznesu i przejdziemy do polityki.
1: Tak, to znaczy dla Mola sytuacja jest średnia, no bo z jednej strony znowu może zarabiać na sprzedaży paliw, nie musi do to, tego biznesu dokładać, ale z drugiej strony rząd w Budapeszcie już zapowiedział wprowadzenie Taxu na nadzwyczajne zyski związane z... drugiego
0: długiego windfoltaxu, jak De rozumiem, faktu, bo tak. jeden już działa.
1: Tak, no bo nie trzeba było go wprowadzać, ponieważ cena była regulowana, no ale teraz jest nieregulowana, jest wolnorynkowa, więc mol może więcej zarabiać, ale zyski są czymś, co nie przejdzie nad balatonem. Więc tutaj mol ma na Węgrzech problem, ma też problem w Polsce. Bardzo długo ta marka była kojarzona, ze względu na dyskusję, która toczyła się w polskich mediach wokół kształtu fuzji Orlenu i Lotos. I czy dobrze się stało, że polski rząd i zarząd Orlenu zgodzili się na warunki Komisji Europejskiej dotyczące dezinwestycji w aktywach lotosu, przede wszystkim sprzedaży stacji benzynowych i części rafinerii gdańsk? No i Mol był tutaj wymieniany przede wszystkim jako firma, która ma bliskie związki z rosyjskim kapitałem. To nie jest do końca prawda. Tego rosyjskiego kapitału w akcjonariacie Mola praktycznie nie ma. Natomiast jeżeli mówimy o takich pośrednich związkach, no to oczywiście Mol z rosyjskimi, Koncernami zawsze dobrze żył. Tak samo jak polityczna władza w Budapeszcie. Tutaj takich strategicznych ryzyk dla polskiego rynku w związku z przejęciem tych stacji nie ma, no ale przykleiło się do tej marki, że jest bardzo prorosyjska, więc teraz jak widzimy to wchodzenie mole na polski rynek, to tam są podejmowane próby odróżniania się i akcentowania tego, że jesteśmy niezależnym koncernem, nie mamy żadnych biznesów, które stawiałyby jakiś priorytet na Rosji i oni teraz to bardzo mocno podkreślają, ale kryzys paliwowy tutaj im bardzo w tej kampanii ocieplającej wizerunek no niestety nie pomoże. Więc szczególnie, że mają dokonać rebrandingu stacji Lotowsk na stację MOL. My mieliśmy w przeszłości przykłady tego, że różne stacje były różnie odbierane przez polskich kierowców. Na przykład Lukoil rosyjski, który miał w Polsce stację był no, ze względu na to, że się od razu kojarzył z Rosją raczej omijany przez polskich kierowców i z tego względu musiał stosować inną taktykę sprzedażową. Oferował bardzo tanie paliwa, żeby w ogóle ktoś chciał u niego tankować, więc być może również MOL będzie musiał powielić to podejście, żeby zachęcić kierowców do tego, żeby przyjeżdżali na MOL, będzie coś musiał, takie na przykład rabaty na paliwa wprowadzać. Jeżeli chodzi o Orlen, bo też pamiętajmy, że elementem transakcji z Molem jest wejście Orlenu na Węgry. I to jest też duża transakcja. Tutaj mówimy o ponad 140 stacjach benzynowych, które mają zostać przejęte przez Płocką Grupę do połowy 2024 roku i ta zmiana, która weszła w życie w nocy 6 grudnia, czyli zniesienia regulacji cen, powrót wolnego rynku, ona znacznie ułatwi życie Orlenowi na Węgrzech. No bo z jednej strony Orlen będzie mógł swobodnie importować paliwa, jakie produkuje w swoich czeskich rafineriach, bez straty i to jest pierwszy plus. Orlen ma około 10% rynku hurtowego na Węgrzech, więc jest jakimś tam graczem. No ale żeby utrzymać te swoje stacje też będzie musiał dogadać się z molem, jeżeli chodzi o kupno paliw na rynku hurtowym. Więc tutaj niestety szczegółów żadnych nie mamy. Orlen bardzo enigmatycznie komunikuje, że no jakąś tam umowę zabezpieczającą dostawy paliw na Węgrzech posiada, ale żadnych szczegółów nie będzie ujawniać. Pytałem o to przy okazji takiego śniadania prasowego i publikacji raportu za trzeci kwartał i tutaj niestety Polska Grupa żadnych szczegółów nie ujawniła, no bo też te ostatnie perturbacje paliwowe na Węgrzech sprawiły, że no MOL tak dosyć jednostronnie potrafił wypowiadać umowy na dostawy paliw z, na przykład z niezależnymi operatorami stacji, więc ten rynek węgierski przez te odejście od wolnego rynku stał się bardzo nieprzewidywalny jeżeli chodzi o paliwa i no też nieprzyjazny zagranicznym inwestorom, więc no, teraz będzie dla Orlenu znacznie lepiej, no, ale oczywiście Oczywiście czas pokaże, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Węgry cały czas będą korzystać z derogacji, z tańszej rosyjskiej ropy, w zależności od tego, kiedy oczywiście rafineria Budapeszcie wróci do pełnych mocy, ale zasadniczo to jest taka przewaga konkurencyjna, no i też nasze stacje orlenowskie, które będą na Węgrzech, prawdopodobnie tą już przerobioną rosyjską ropę również w swoich dystrybutorach będą sprzedawać.
0: No to jest ważne, żeby jakaś opa w tym dystrybutorze była, Po same hotdogi dogi na Orlen Węgrzy nie przyjadą. No jakie są lekcje polityczne z Budapesztu dla... Warszawy, jeżeli chodzi o te zawiłości unijnych konfliktów. Na pewno decydenci w Warszawie
2: spoglądając na to, jak przebiegały negocjacje Węgier, do czego doprowadziły, mogą wynieść z tego jedną lekcję, że ten konflikt o praworządność doszedł już do takiego etapu, że zrobienie kilku kroków, kilku małych kroków wstecz nie starczy i że trzeba rzeczywiście, żeby spełnić te oczekiwania po drugiej stronie, trzeba zrobić coś więcej i To jest na pewno lekcja pierwsza, natomiast druga lekcja dotyczy tej polityki blokowania wszystkiego, co da się zablokować, ponieważ są decyzje, które podejmuje się jednomyślnie w Unii i w polskim obozie rządzącym były takie pomysły. Ostatnio sformułował je w głośnym wywiadzie Jacek Sariusz-Wolski, europoseł PiS, ale także w samym obozie rządzącym, w samym rządzie. Taka koncepcja się pojawiała, takiej wojny totalnej z Unią, blokowania wszystkiego, właśnie polityki podatkowej. No, ale
0: wszystkiego nie jesteśmy w stanie blokować, no bo, bo chociażby właśnie kwestia polityki tak. wobec Rosji, wobec Ukrainy tutaj. Tak. Jednak Warszawa raczej naciska na Brukselę na ostrzejszy kurs zwykle wobec Rosji. Tak, ale na przykład kwestia blokowania
2: cit moglibyśmy wrócić do tego weta, zwłaszcza, że tego typu głosy się w ostatnim czasie pojawiały. Ale jak to? już się zgodziliśmy na ten site. Nadal można to... możemy wrócić do tego, ponieważ decyzja jeszcze nie zapadła, więc możemy się podłączyć pod węgierskie weto. Natomiast ta wojna totalna Orbana z Unią również nie doprowadziła go do szczęśliwego rozwiązania. Orban na niej więcej chyba może stracić niż zyskać, więc to jest ten wniosek. Czy opłaca się ją prowadzić? Chyba raczej nie.
0: No generalnie wojny raczej się nie opłaca prowadzić, w związku z czym pozostaje nam trzymać kciuki za porozumienia, negocjacje i krajowe plany odbudowy. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.